0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
4: Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que.
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar. Hoy día miércoles 7 de septiembre del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva en compañía de Paola Yambay que está en los controles. De saluda Andrés Marín Espinel. Vamos entonces con lo más destacado de la jornada. Independiente del bate, ya se encuentra en Arequipa Perú. El Atlético Paranaense eliminó al Palmeiras y es finalista de la Copa Libertadores, que se define en Guayaquil. Por su parte, Fabián Bustos hoy dirige su primera práctica con el Barcelona. César Farías espera el domingo cortar el, eh, contar con el masivo apoyo del hincha oriental. Mientras tanto comenzó una nueva edición de la UEFA Champions League. Se lesionó Benzema. ...y se encienden las alarmas en el Real Madrid... ...señoras y señores... ...en la red llega Alfonso Lazo Ayala. ...este es el editorial del día...
2: ...hoy Independiente del Valle... ...quiere escribir un nuevo capítulo... ...en la historia grande del fútbol ecuatoriano... ...se juega la posibilidad de alcanzar... ...su tercera final continental... ...sin tomar en cuenta las tres supercopas... ...jugadas por nuestros clubes... ...y además, por lo visto en la otra llave de semifinales... ...tendría muy buenas oportunidades... ...de levantar otra vez el trofeo... ...por eso... El partido de esta noche es tan importante. No solo llegó completo a Arequipa, sino que lleva una ventaja muy importante en esta y en cualquier eliminatoria sudamericana. La goleada de la semana pasada ha levantado mucha ansiedad en la interna del equipo y entre sus seguidores. El sábado cayó en Cuenca en la Liga Pro, pero si podría sacar algo positivo de la derrota es que la mayoría de sus titulares apenas jugaron una pequeña parte del segundo tiempo. Está claro que los locales deberán salir a buscar el partido desde el inicio y seguramente irán dejando brechas. También será una revancha para el arquero del IDB, Moisés Ramírez, que el sábado cometió un grave error luego de haber sido figura en la semifinal del miércoles anterior. En cambio, Lorenzo Farabelli ha recuperado su gran nivel de la temporada pasada. Luego de superar una larga lesión, ya es nuevamente el conductor del equipo. Arriba la oportunidad que recibió Lautaro Díaz no fue desperdiciada y con seguridad será quien comande el ataque del campeón nacional. No podemos dejar de mencionar al regreso de la Champions League y sus notables figuras. A la cabeza aparece el sorprendente, o ya no tanto noruego Haaland. Marcó un nuevo doblete, esta vez en Champions, imparable. O la contundencia del francés de Mbappé, que también marcó dos. El primero, con una volea fantástica tras un pase en cucharita, de novela de Neymar. Y la goleada del Real Madrid con un nuevo gol de Vinicius Junior, aunque perdió por lesión a su goleador Benzema, el mejor fútbol del mundo, sin dudas entonces esta noche hay fútbol así que mientras seguimos en España junto a Richard Carapaz en La Vuelta Domingo Valencia, periodista de La Red acompaña a los rayados del Valle y nos llevará toda la emoción de la semifinal de Vuelta directamente desde Arequipa les esperamos en los 102.1 en nuestros canales virtuales de Youtube y Facebook de La Red en Año Mundialista, la radio que siempre está y
5: precisamente Llegó ya en Independiente del Valle a territorio peruano, se encuentra en Arequipa, descansó la noche de ayer ya en el hermano país y de esta forma hoy esperará meterse en una nueva final
4: internacional.
5: Pablito King, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. El conjunto del Independiente del Valle ya partió rumbo a territorio peruano con el fin de concederle la revancha al Belgar en lo que será el último paso hacia una nueva final del torneo internacional a la que puede llegar el cuadro rayado este miércoles. El actual campeón del fútbol ecuatoriano... Golió 3 a 0 en el partido de ida jugado la semana anterior en el estadio Rodrigo Paz Delgado, acá en la capital de la República, con anotaciones de Richard Junque, Lorenzo Farabelli y Lautaro Díaz. El cuadro negro y azul logró una ventaja tranquilizadora con el fin de jugar más tranquilo en este encuentro de vuelta a realizarse este miércoles a las 19.30 minutos en el estadio monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. Si bien ninguno de los dos integrantes del equipo del Valle se mostró confiado en que la serie ya está definida, existe la confianza en el plantel en poder sostener la ventaja e incluso poderla ampliar. Por su parte, los peruanos quieren ir por la hazaña y están tan motivados incluso con la presencia de un psicólogo argentino que fue contratado precisamente para este partido con el fin de poder darle la vuelta al marcador. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
5: Y vamos a escuchar a voces de los protagonistas, a Michel Deller, por ejemplo, eh, directivo identificado con el Independiente del Valle de hoy también en Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo escuchamos a Deller.
6: Melgar es un gran equipo, En el proceso eliminó a equipos brasileños, argentinos, colombianos, eh, y no tienen nada que perder. Eh, y van a salir a jugarse el todo por el todo. Así que verdaderamente eh, los jugadores del Independiente van a estar van, van a tener que estar completamente concentrados, metidos eh, y Dios mediante eh, puedan venir con, una, con un muy buen resultado. Pero ser un partido bravísimo desde ya y, y lo que sí lo tengo claro es que nadie está conmigo.
5: y ahora vamos con Andrés Larriba también directivo del Independiente del Valle pensando en lo que va a ser el gran compromiso de esta noche.
7: Con muchas ganas de que de que pasen las horas, de que se juegue el partido, eh, sobre todo por, por cómo nos quedamos el miércoles anterior en una noche mágica, de esas noches inolvidables del torneo internacional, con un marco de público muy bonito, con la gente que que vivió una fiesta y el equipo que que se brindó a a, a un buen espectáculo porque pudo jugar bien al fútbol, porque pudo marcar tres goles, que inclusive pudieron ser más, pero, pero estas son las condiciones de un torneo continental con un equipo peruano que, que vino a jugar al fútbol y creo que esa es una de las, de las ventajas de los torneos internacionales de enfrentarse a rivales que, que se plantan de, de tú a tú, que, que tienen expectativas, vino a presionar muy arriba dejó mucho de espacio, tuvo posibilidades de gol, porque el Independiente también eh, sufrió un par de ocasiones donde, donde Araña fue Moisés Ramírez, una de las figuras de, del partido eh, quizá un poco la experiencia o las experiencias vividas en años anteriores te, te ayudan a, a canalizar estos momentos eh, que son momentos no tan agradables que la ansiedad y, 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 y todo lo que se vive a veces te, 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 te llena, te supera pero pero sí enfocados en que tenemos que pensar en paso a paso de que no está conseguido nada eh, y esto es algo que se habla muchísimo, el primer error y el primer paso hacia el fracaso sería pensar que ya se consiguió algo, cuando no se ha conseguido nada porque este es el 180 minutos y falta la mitad, y la mitad en un estadio que va a estar con mucha gente con un ambiente eh, muy pesado, con un equipo que juega bien al fútbol con un equipo que tiene un orden, que tiene una estrategia, que tiene individualidades realmente interesantes
5: entonces el independiente va a tener que eh, rendir a tope y que le vaya bien al equipo del profesor Martín Anselmi que tentativamente jugaría con Ramírez línea de tres en defensa carabajal Chunque, segovia dos carrileros por derecha fernández por izquierda la presencia de Joan Chávez Medio campo con para Gaibor y, y Marco Antonio Angulo para que de eje conductivo venga ataque aparezca Zornosa y arriba Lautaro Díaz. Ese sería el equipo que buscará una nueva final internacional. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a la tienda expetrolera, nos vamos con Sociedad Deportiva Aucas, el equipo oriental continúa con sus entrenamientos en el sur, pensando en el gran partido de este día domingo, a partir de las 16 horas con 30, frente al club Spore Meleg. César Farías, el DT de los Orientales, en una extensa conversación en Cóndor Voces y Oídos del Deporte, habló de varios temas de relevancia y esta es una síntesis que les presentamos
3: que realmente nosotros no somos un grupo somos un equipo, y sí, sí, estamos sólidos lo reflejan los números nosotros somos el equipo que menos recibe gol, el que más marca gol estamos de primero en la general estamos primero en la etapa eh, nos han querido desmeritar de otras regiones nuestro juego con un discurso de la tenencia de la pelota que no es real porque yo no quiero un equipo que la pelota la tenga en mis centrales y que venga el 5 a sacarse a las pies y ahí voy ganando el aumento de de, de tenencia nosotros somos el equipo que más rematamos al arco y que más rematamos por dentro también con mayor efectividad y eso ha sido a punto de trabajo, de convencimiento tenemos un equipo sólido en, en la pelota detenida en contra y, y que no estamos en deuda todavía en, en sacar provecho de la pelota detenida a favor, pero que estamos seguros que, que va a llegar porque trabajamos todos los días para eso y, y que no solamente son los 11 que salen dentro de la cancha, es una labor muy grande de toda una institución, ¿no? aquí está comprometido. Eh, desde el portero, cuando uno llega en la mañana, siente la energía que, que tiene esta institución. Su presidente ha estado eh, hombro con hombro con sus jugadores, está en las concentraciones, está en los almuerzos, está en el camerino. Nosotros respetamos los espacios de cada uno, no tenemos problemas. Eh, en esos eh, mal llamados códigos que, que al final yo creo que, que son los valores y los principios de un ser humano y que los lo tenemos, los respetamos y, y que aquí todos sumamos para eso. Entonces, cuando uno ve que, que el utilero o los utileros y los kinesiólogos, los fisiatras, el médico, todos están enganchados, el departamento de prensa y la parte administrativa. Eh, hay una organización que está armónica, eh, hay un clima organizacional que es positivo y que tiene una calidad de pensamiento y que tiene una inteligencia colectiva que está yendo por un fin en mente y que hoy tiene una linda posibilidad, pero que sabe también que no lo ha ganado. Entonces, cuando uno tiene los pies firmes en el, en el piso y, y la mirada en el objetivo que, que uno quiere, sabe que, que esto es con con cada granito que vamos poniendo, cada piedrita.
5: Seguramente hoy al mediodía en Cóndor repasa, repasaremos eh, parte del diálogo de una gran tertulia de juego, de fútbol. Vamos a seguir con Aucas. Es momento de escuchar a su arquero, a Hernán Galíndez y a ya, No sorprende, el arquero de selección goza un extraordinario momento. Esto es lo que dijo el eh, guardameta del Aucas.
1: El hincha está eh, con mucha ilusión, con, eh, con muchas ganas y, y lo transmite mucho, pero nosotros, nosotros tenemos que entender que la realidad hoy... es. Eh, eh, es que hoy no hemos conseguido nada, que todavía faltan seis partidos, que es muchísimo, y que tenemos rivales durísimos todavía a vencer. Nosotros hoy nos relajamos y pensamos que ya está terminado, o que ya está el objetivo cumplido. Eh, sería muy triste. La verdad es que todavía falta mucho por jugar, contra rivales muy duros, como dice usted el domingo contra Melec. Cuando termine Melec pensaremos en técnico y así sucesivamente hasta que termine eh, la temporada, pero, pero estamos con tranquilidad. Creo que ...hay un gran plantel... ...mucho compromiso... ...hay mucho recambio... ...hemos sufrido... expulsiones en los últimos partidos... ...y, y por suerte... Y por la capacidad de los jugadores que han podido reemplazar... Eh, ...no se han notado... ...o se ha notado muy poco... ...entonces eso quiere decir que... que hay un plantel... Eh, ...un plantel importante... ...de muchos nombres también importantes... ...y creo que el beneficiado a todo esto... ...es el equipo... Eh, ...y el grupo, entonces... Eh, ahí estamos con tranquilidad, con, con la confianza de, de saber que
5: dependemos de nosotros mismos y de nadie más, y eso siempre es muy importante. Dejamos al mundo Aucas y nos vamos con la Serie B. No pudo el América frente al Atlético Santo Domingo. No pasó del empate 0 a 0. La noche de ayer en el Atahualpa. Maite Montalvo nos trae detalles de este amargo resultado del América que sigue puntero, pero que no logró sacar ventaja. Eh, hola May, bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti Seguimos con más información deportiva En este caso, hablar sobre la Serie B Porque ya se tuvo y se jugó El primer partido de la jornada 26 El América de Quito versus el Atlético Santo Domingo Igualaron sin goles, dividieron honores De esta manera el equipo del América Que hasta el momento es el puntero Y que prácticamente no pudo sumar Esos tres puntos de local Acá en el estadio Gonzalo Pozo Ripala, Donde se jugó este partido Sumó 40 puntos Segundo es el Nacional que tendrá que jugar y les voy a contar cuál es eh, la jornada de esta fecha 26 de la Serie B pero este es este primer partido que se juega y que el América de por sí eh, dejó de lado dos puntos que sin duda iban a ser demasiado importantes. La fecha continúa el día de hoy con el partido entre Chacaritas y Manta que va a ser a las 3 de la tarde y después en la noche el Olmedo se enfrenta al Búhos. El día jueves es el partido entre el imbabura y el Independiente Juniors recordarles que el Nacional esta semana no va a tener su participación por la Serie B ya que juega la fecha 12 que quedó apresada del cuadrangular de la Copa de Ecuador este día 8 de septiembre a las 7 de la noche en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda juega el Nacional versus 9 de octubre un partido que estaba pendiente y de esa manera también se ajustan los horarios de lo que viene siendo Serie B que es la competencia del Nacional que está cerquita del América a esperar que pueda pasar y después obviamente la Copa de Ecuador Ecuador donde también está peleando jugar una final. Así que esa es la información. Empezó con empate sin goles el América versus Atlético Santo Domingo. Esta nueva fecha de la Serie B ecuatoriana. Regreso contigo, Andrés, con mucha más información.
5: Muy amable, Maite. Bueno, qué lamentable resultado del América ayer frente al que va último en la categoría. Son esos puntos que luego es imposible recuperarlos. Vamos ahora con Lucho Quiroz, eh, llegó Bustos a la ciudad de Guayaquil para hacerse cargo nuevamente del Barcelona. El técnico podría estar en cancha y debutar el día sábado frente al Macará. Hoy dirige su primera práctica y al mediodía será presentado en conferencia de prensa. Las palabras del toro, lo escuchamos eh, a, el informe de Lucho Quiroz, perdón. Está y ahí Luchito, sí señor, ¿cómo le va? Bienvenido. Un gusto saludarte Andrés El profesor Fabián Bustos Arribó a la ciudad de Guayaquil Y hoy en la mañana será presentado nuevamente Al plantel de Barcelona Que prácticamente el mismo armó ¿no? Salvo algunos jugadores como Fidel Martínez Que también lo tuvo y que, que salió Lo de John Jairo Cifuente De ahí el resto es el, el equipo que, que él prácticamente Armó el estratega a inicios de año Sí Con las ausencias de Manuel Martínez con la de eh, Mastriani, pero el técnico nuevamente se hace cargo en este año para ser el timonel. Ha firmado hasta finales de este de esta Liga Pro y ver si es que consigue el campeonato. Así que hoy en la mañana será presentado
8: el estatismo. Un
5: abrazo. Otro también para ti, Lucho. Bueno, vamos ahora a continuar con información del ámbito internacional. Comenzó la fase de grupos de la UEFA Champions League y hubo una gran goleada del Real Madrid, pero con el nerviosismo de que Benzema se fue lesionado. Es así, chaca, está bien Benzema, no está
8: bien, ¿qué le pasó? Un abrazo, Carlos Edwin, bienvenido. Gracias, Pichón, qué gusto saludarte. Amigos y amigas, bienvenidos al noticiero. Se encienden las alarmas en el Real Madrid y en Francia. ...se encienden las alarmas por la lesión de Karim Benzema... ...el astro francés no pudo completar ni media hora de juego... ...con su equipo el Real Madrid... ...el campeón de la Champions League empezó la defensa de su corona... ...en Escocia y de forma accidentada... ...Karim Benzema, máximo referente del equipo blanco... ...tuvo que salir lesionado... ...el delantero francés sintió una molestia en su rodilla... ...y pidió el cambio antes de la media hora de juego... ...si bien se retiró por sus propios medios... El lugar de la lesión y su escaso recambio en el Madrid preocupan tanto a españoles como a franceses. El Mundial de Qatar está cerca. Esperemos que no sea nada de consideración. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
5: Y les cuento los partidos de, de la Champions el día de ayer. El Dinamo de Zagreb dio la sorpresa de la fecha. Le ganó 1 a 0 al Chelsea. El Red Bull Salzburgo empató 1 a 1 con el campeón de Italia, el Milan. El Borussia Dortmund en Alemania lo goleó 3 a 0 al Copenhague. El Sevilla de local cayó 4 a 0 ante el Manchester City. Es una máquina el equipo de Pep Guardiola. Y es una máquina... Holland, el noruego que volvió a hacer un doblete, después marcó Foden y Rubén Díaz 4 a 0 ganó el City en Sevilla el Madrid, ya lo decía el Chaka golió 3 a 0 al Celtic en Escocia, el Leipzig perdió de local 4 a 1 frente al Shakhtar Donetsk, partidazo el PSG le ganó 2 a 1 a la Juventus y el Benfica le ganó 2 a 0 al Maccabi Haifa para hoy, dos partidos a las 11.45, el partido entre el Ajax y el Rangers, esto en Ámsterdam Ajax frente al Rangers y el Eintracht Frankfurt frente al Sporting de Lisboa. Para las 2 de la tarde, Tottenham Marsella, Atlético de Madrid Porto, Brujas Bayer Leverkusen del ecuatoriano Piero Incapié, el Barça frente al Victoria, el Inter de Milán, que partido frente al Bayern Múnich, Inter Bayern Múnich y otro partidazo Napoli frente a Liverpool en el Diego Armando Maradona. Y vamos ahora con Marco Fuentes porque la Vuelta a España está llegando a su recta final, la clasificación general no sufrió cambios tras la disputa de la etapa 16 que tuvo como, como ganadora Pedersen, el belga Emens... Eh, eh, Even, El Poel se mantiene como dueño de la camiseta roja de líder, mientras Rocklick sigue como su escolta Marquito, ¿cómo le va? Bienvenido ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar
6: con ustedes de esta hora con información de lo que nos dejó la etapa 16 de la Vuelta a España 2022, una etapa que se desarrolló entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, sobre 189.4 kilómetros, en un recorrido básicamente plano, que tuvo sobre el final un sprint de bonificado. En lo que tiene que ver a la clasificación de la etapa, el primer lugar, de esta jornada fue para el ciclista danés Mats Pedersen y detrás del de corredor del de Trek Segafredo se ubicaron Pascal Ackermann, el alemán del Emirates Team, y Danny Van Poppel el neerlandés Delvora Hans Grohe. Así se completó el podio de la jornada del día de hoy. En cuanto a la clasificación general, hay que recordar que Remco Evenepoel sufrió un pinchazo, mientras que Primo Roglic sufrió una fuerte caída durante la jornada que se disputó en esa etapa 16. Sin embargo, esto no se reflejó de una manera demasiado importante en la clasificación general, misma que mantiene a Ebenepuel como el dueño de la camiseta roja en el primer lugar, seguido por Roglic a 1 minuto 26 segundos y Enric más el tercer clasificado, el ciclista español del Movistar Team a 2 minutos 1 segundo en lo que tiene que ver los ecuatorianos en competición Richard Carapaz se mantiene en el 17 lugar de la tabla mientras que Jonathan Caicedo el corredor del IEF Education Easy Post subió un puesto para ubicarse en el escalón 69 de la clasificación que se viene el día de mañana para esta Vuelta a España que atraviesa su recta final, la etapa 16 que será sobre 162.3 kilómetros entre Aracena y el monasterio de Tentudía y que se desarrollará sobre un recorrido básicamente plano con un final en alto que tendrá un puerto de montaña de segunda categoría. Eso es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos amigas, invitados todos a mantenerse en sintonía de la red. Nos reencontramos en instantes en eh, nada más. Que disfruten una excelente jornada. Un abrazo grande.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día.